0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Hoy me acompaña Elma en vivo y en directo. Gracias Elmi por estar aquí. Espérate, te abro el micrófono. Ay, perdón, perdón. De, Habla de nuevo, por favor.
1: Gracias, Lorna, por la oportunidad de servir. Gracias
0: a ti por venir hoy a acompañarnos. Yeah. Gracias a todos ustedes que sintonizan este espacio. ¡Uy, uh, ya tengo un montón de reportados! ¡Qué bien! Espero que se esté escuchando bien de audio y por video también. Ajá, parece que todo está en orden. Antes de pasar a saludarlos como Dios manda, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos para abrir esta clase. Por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen y sientan esa radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey como un gran rayo purificador que entra a su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualicen la expansión de este rayo cristalino, purificando mediante su amor y luz toda discordia que pueda haber en nosotros, limpiándonos profundamente de las causas y núcleos del sufrimiento en nuestras vidas y reemplazándolo con esa pureza ascensional que es el corazón mismo del Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan esta energía profunda y purificadora, que ahora se expande aún más, hasta que seamos una gran llama blanca cristal dentro de la presencia luminosa del Maestro. Y aceptamos esta radiación que eleva todavía más nuestra conciencia para recibir la vertida plena de nuestra presencia yo soy. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta tremenda oportunidad de estar en comunión con su presencia. Y el Maestro, feliz de recibirnos una vez más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo con él al sexto templo. Atraviesen ese portal con el Maestro y ahora estamos en ese sexto templo, ese desierto hermoso, con el camino dorado que serpentea en medio y la amada Maestra Ascendida Nada, nos espera. Visualicen la radiante llena de luz, llena de amor, con esas bendiciones que ella es. Y visualicen también a otro invitado en el sexto templo, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, quien representa la paz. Estamos ahora en medio de esta trinidad de actividad la amada Lady Nada, el amado Serapis Bey y el Maestro Ascendido Kuzumin, tremendo triángulo de fuerza que nos llena la conciencia de paz. Acepten esta bendición en ustedes y ahora avanzamos por este sendero, enviando nuestra gratitud a estos maestros por esta oportunidad llenos del amor de la Maestra Ascendida Nada, llenos de esa paz sencilla del amado maestro Ascendido Kuzumi y de la gran fortaleza ascensional del amado maestro Ascendido Serapis Bey. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias a todos por acompañarnos. Paso a saludar a Olivia hasta Guadalajara, hola Oli, Rolando hasta Valparaíso, Chile, Mónica Elena también hasta Valparaíso, hola Noelia, Dios te bendice, hasta Uruguay, Maricruz, Alonso, bendiciones hasta Salamanca, España, Angélica, saludos hasta Chillán, Chile, Franco, saludos hasta Paraguay. Marian, saludos y abrazos hasta Santo Domingo. Naila, saludos hasta San José, Costa Rica. Caridad, bendiciones y amor hasta Florida, en Miami, en, Miami, Miami en Florida. Dice bendiciones y buenas noches para Elma. Elma dice gracias. Hey, Noelia también. Saludos, Elmita. Besos y bendiciones. Gracias. Marian dice, besos, Elmi, la pandita hermosa, y te manda unos pandas. Gracias. Ustedes no saben cuánto Elma ama a los pandas, o sea, no saben. Naila, gracias por el reporte, perfecta imagen y sonido. Gracias, Noelia, se escucha y se ve súper. Hola, Mavis, bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Gracias también por el reporte. Hola, Laura, hasta Guatemala, Gracias y bendiciones para ti, Lourdes. Bendiciones hasta Yucatán, México. Ah, ese es un lugar que yo quisiera visitar en algún momento. Está en mi lista, está en mi lista, Lourdes. Debe ser hermosísimo. Hola, Irma. Saludos hasta Venezuela. Hola, Mariam. Saludos hasta Buenos Aires. Paola, bendiciones hasta Cancún. Y hola, Alfredo. Saludos hasta Lima, Perú. Gracias a todos por sus reportes de sintonía. Hoy no tengo el Skype abierto porque no sabemos qué le pasa al Skype con esta máquina, así que bueno, ni modo Estoy por el chat de YouTube recibiendo todos sus comentarios y sus preguntas relacionadas con el tema de la clase. Elma, adivina qué vamos a hacer hoy, el tema de la paz. Encontré cosas, Elmi. Vamos a ver ¿Qué es lo que sale? Porque en la clase anterior... Esto, Tú sabes que a mí esto me, me da risa porque yo lo veo como un, como estas series de televisión que quedan siempre y que continuará. Entonces, y que en el episodio anterior, y de verdad que yo me siento así con estas clases, cada clase aprendo algo tan... O sea, que yo ni me esperaba, o sea, tan espectacular. En la clase anterior, lo voy a ver brevemente para que podamos entrar al, al tema rápido, en la clase anterior hubo varias, varias cosas que me dejaron así como ¡ah! increíble. Soltar la importancia que uno le da al mundo y redirigirla a la parte interior. ¿Por qué todavía seguimos creyendo que la paz y la liberación está afuera? Que es como dice el maestro ascendido eh, Serapis Bey, estoy usando el espíritu espartano en la página. Tar, 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 en la página 29. Cuando él habla acerca de estos discípulos que se van de, del templo, diciendo que ellos van a redimir al mundo, entonces el maestro dice, creyendo que era el camino de la liberación y de la paz. O sea, ellos realmente creían que era el camino de la liberación y de la paz. ¿Y por qué lo creían? Por lo mismo que me pasa a mí. Porque yo pienso que en lo tangible, en lo externo, porque no solamente en lo tangible, porque también puede ser mente, emoción, etérico. Yo pienso, no, ahí, es este es el camino de la liberación y la paz. Y el maestro dice, no, no es ahí. Entonces, si yo no suelto la importancia que le doy al mundo externo, yo siempre voy a irme del templo buscando. Porque yo pienso que ahí es donde está, porque ahí es donde está mi foco de atención, porque donde está mi importancia, donde está lo que yo considero importante, ahí se va mi atención. Y eso está amarrado con otro comentario que ustedes hicieron que a ah, nuestro no, que es lo que les había comentado había otro comentario mmm, un, por un comentario que hizo Marleni en la clase anterior que me hizo pensar que la clave del sexto templo es realmente darse cuenta que no hay nada allá afuera y uno regresa es regresar, pero no tanto regresar al templo en sí mismo como que ah o sea, regreso como al lugar protegido no, aquí pienso que el maestro se refiere a regresar adentro, o sea, tú te das cuenta que el templo no es un lugar físico y que no hay nada allá afuera de hecho, el simbolismo que utilizamos cuando iniciamos la clase y hacemos la visualización, es un desierto, ¿y por qué es el desierto? porque el maestro Ascendido Serapis Bay él da, eh, ah, bueno, no está en este libro, está en el otro. Él habla de eso. Como el Luxor es un lugar desértico, por lo menos cuando está en el plano físico, entonces él habla que las arenas del desierto reclaman a los estudiantes que se van. Pero me pongo a pensar que, que eso es un, que esto es un simbolismo muy interesante, porque en el desierto no hay nada y en el desierto hay espejismos. Hay ilusiones. Tú piensas que es agua, pero no es agua. Y bueno, no vamos a decir que en el desierto no hay nada, porque llegan a mí todos los documentales que he visto de, de todos los animales que viven en el desierto, que uno piensa que en el desierto no hay nada, pero sí hay vida. Pero vamos a utilizarlo como, como, una, como una analogía, así bien sencilla. En el desierto no hay nada, pero yo pienso que sí. Entonces es muy interesante. Y cuando el maestro dice aquí, en la página 28 del Espíritu Espartano, esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente como el hijo pródigo de la parábola a la casa del padre. Fíjate, o sea, desde el inicio lo dijo. Esa paz viene solamente cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre. Entonces esa paz y liberación que yo estoy buscando afuera en realidad está al regresar a casa regresar a la casa del Padre. Entonces, eso a mí me hizo pensar tantas cosas. Otra cosa que me hizo darme cuenta de este extracto que hemos estado estudiando es que el maestro dice que la paz viene solamente cuando el ser externo regresa, o sea, que en nuestro ser interno ya está en paz. Es una parte de nosotros la que está desesperadamente buscando lo que ya tiene. Y de nuevo, esa referencia a mirar hacia adentro o sea, como quien dice, Lorna, ¿qué estás buscando allá afuera si ya lo tienes? Lo único que tienes es, es que ver hacia adentro, allí está. Y el comentario que hizo Cristiana, que también me dejó así como, wow. Y de hecho, la clase de hoy arranca por ese comentario, donde Cristiana decía, eran dos cosas. Primero, que uno está muy apegado a sus opiniones. Y hablamos en la clase anterior de que esas opiniones son como el fundamento de nuestra importancia personal. Qué difícil es no dar mi opinión. Qué difícil es, como dice ya que cállate la boca. Eso es por un cuento aquí de, de, de terapia, un, un cuento muy interesante, quizás algún día lo, lo cuente. Pero es eso, de cerrar mi boca, de no... Tú sabes, ese impulso que uno tiene de hablarlo todo y de decirlo todo y de contarle a todo el mundo toda la vida de uno y todo lo maravilloso que uno es y todos los problemas que ha tenido y todas las cosas, porque uno hace eso? Y yo me he puesto a analizarlo, por lo menos en mí yo me he dado cuenta que eso es parte de mi propia importancia personal queriéndose manifestar. Esa es la manera mediante la cual yo capto la atención de los demás y alimento mi propia importancia personal, que lo único que piensa y quiere y desea es perpetuarse a sí misma. Entonces ahí yo me doy cuenta por qué la maestra Ascendida Lady Nada, ella es tan enfática con el silencio. Ella dice, si tú haces un servicio, silencio, lo sabrá la gente que lo tiene que saber. Pero más allá de eso, tú qué haces gritando desde el techo, dije, miren lo que hice, no, no llevemos esto al extremo. No es que ahora uno hace las cosas y no dice nada y después la gente dice, que, pero ¿y quién hizo eso? Y, y tú dices que mirando al techo y, y la gente con miedo dice, ¿qué es lo pasó aquí? ¿Quién entró aquí? como que cómo? No, la sensatez. Pero lo que quiero decir con esto y lo que lo que quiere decir, pienso yo, la maestra ascendida Lady nada, es no te faroleando. ¿Tan? No es necesario pavonearse por ahí. Dices que yo soy lo máximo. O sea, eso no es necesario. Y de hecho, no me acuerdo quién fue. Yo creo que fue Marianne que habló, que comentó que quería saber más acerca del manto de, eh, del silencio del Maestro Ascendido Kuzumi. ¿Sabes que yo busqué? No creo que lo veamos en la clase de hoy, pero leí una enseñanza, me acordé que estaba en la Edad Dorada y fui y leí y wow. Yo Por eso es que invité al Maestro Ascendido Kuzumi a la clase, porque él tiene mucho que enseñar acerca de la paz, pero no solamente la paz, sino otra cualidad que estoy segura que en algún momento va a converger con la clase, que es la cualidad de la gracia que es muy importante. Entonces, aquí es donde hemos quedado. Y comienzo por el comentario de Cristiana. Ay, no les dije la otra parte del comentario de Cristiana, que es por donde vamos a comenzar. Quizás yo tenga un concepto o una opinión de lo que es la paz. Quizás por eso es que ya estoy buscando y no la encuentro, porque yo tengo un concepto. Es como si alguien te dice, ay Lorna, eh, ese libro que estoy buscando tiene una tapa verde. Y yo busqué el libro verde, busqué el libro verde, y al final es que yo no encontré ningún... Ah, no, es que tenía una tapa rosada. Ay, entonces como que, ¿qué no? Estoy buscando lo que no era, nunca lo iba a encontrar. Exactamente. Entonces yo me puse a buscar, bueno, ¿qué es esa paz? Y se me ocurrió ir donde uno de los representantes de la paz, que es el Elohim Tranquilidad. Y lo otro que se me ocurrió fue ir a este librito, Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz, que es bien bueno las elecciones que este libro compila y les quiero, les quiero compartir lo que encontré. Pero antes voy a saludar a los que han saludado y que no he saludado, Adelina, Adelina Estela, Lorna, bendiciones y buenas tardes, bendiciones. Ah, no, es Estela y Sergio, ah, ok, Estela y Sergio de Tucumán, bendiciones. Janet, saludos hasta Valparaíso. Dice Lourdes de Yucatán, sí, es bello y muy caluroso en esta temporada. Ojalá pronto puedas conocer esta mágica tierra, Tú ti que es mágica. Y bien caluroso, wow, estoy, estoy bien preparada porque Panamá es... Ay. Es muy caluroso también. Paola dice, Lorna, antes creía que la casa del Padre estaba en el cielo, lejos. Y ahora entiendo que cuando se dice regresar a la casa del Padre es el corazón. Es poner la atención en el corazón. Eso es regresar. Qué interesante, ¿eh? Qué lindo. Exacto. Es, no es no es una casa, no es un concepto es, es más que un concepto. Sabes que tu comentario me pone a pensar, ¿cómo, ¿cómo yo sé que estoy regresando a la casa del padre? ¿Cómo yo sentiría que estoy volviendo a la casa del padre? Voy a dejar la pregunta flotando por ahí. De repente alguien la da por, por apañarla. No, no, no tengo una respuesta. Simplemente se me ocurrió ahora cuando, cuando leí el comentario de Paola. Porque igual que en la clase de Kira de ayer, Kira estaba hablando acerca de ese discurso del Maestro Ascendido Hilarión. Y, y pude como percibir que quizás... Y Jorge siempre lo decía, la verdad no es lo que tú crees que es, ni lo que te conviene que sea. La verdad es... Jorge, el director fundador del, del grupo... Y me puse a pensar, de repente, la verdad no es un concepto, la verdad no es algo que yo aprendí en un libro y que, y que guardé en mi cuerpo etérico en mi memoria. La verdad puede ser que no es algo que yo comprendí en el pasado. La verdad es ahora. O sea, la verdad es lo que yo estoy viendo ahora. Lo digo porque a los rayos se les asocia ciertas actividades y cualidades que yo pienso que eso es bien iluminado. Y uno de los seres del quinto rayo, que es el rayo que representa la verdad, es el Elohim Vista y, el Elohim, y la Elohim Cristal, que es su complemento divino. Y el Elohim Vista tiene que ver con la visión. Y no solo la visión física, la visión. ¿La visión de qué? De esa verdad. Y la Elohim Cristal, pienso yo, esto es hipótesis, tiene que ver con esa capacidad de nosotros de poder percibir esa verdad tal cual. Imagínense un cristal transparente. Yo siento que ellos son complementos porque ellos representan esa misma actividad. Porque si tú quieres ver claramente, tú necesitas ojos que tengan un buen cristalino, porque si no, no puedes percibir la luz. Si tienes ojos todos empañados, no vas a poder percibir la luz. Puede estar enfrente de ti la cuestión y no la puedes ver entonces, es esa, esa doble cualidad, no solamente la capacidad de ver, sino la, la habilidad de hacerlo, porque tienes la pureza para verlo. Y cuando tú ves algo, por ejemplo, yo que estoy viendo, lamentablemente no los estoy viendo ustedes en vivo y en directo, como si fuera una reunión de su... No, eso no está pasando, estoy viendo una cámara aquí, estoy viendo a Elma acá, estoy viendo a los retratos de los maestros más allá en la pared, pero este acto de ver es en presente yo estoy viendo ahora mismo y quizás la verdad sea algo así. O sea, la verdad no es lo que tú viste ayer ni lo que tú pensaste de que viene mañana. La verdad es hoy y es ya y es ahora. Entonces, eso de regresar a la casa del Padre quizás sea algo así. O sea, no es que yo voy a volver en algún momento. No, es algo que se, es algo que está ahora mismo pasando. No sé ni cómo explicarlo, de repente realidad todo el mundo y yo mismo lo estoy claro. Así es que si alguien quiere apañar eso de, de qué, se, qué ustedes pensarían que uno siente cuando uno regresa a la casa del padre y cómo yo sé que estoy regresando a la casa del padre, lo pueden decir. Regreso acá a los comentarios. Dice Marian. ¿Sabes, Lorna, que esta lección se parece un poco a lo que decía Kira ayer? A veces vemos la verdad, se confunde con el falso deber de salvar al mundo y nos perdemos, el sexto rayo nos encausa. Oye, esto es muy interesante, eso que tú acabas de decir, Marían, porque eso de salvar al mundo, de que yo voy a salvar al mundo, es justamente en ese espíritu, muchos se han ido, del, parten de, en el sexto templo precisamente por eso, por su deseo de, ayudar al mundo, ayudar a la humanidad, beneficiar a la humanidad, pero yo me pregunto, Marianne, ahora que tú lo dices, cuánto de eso no es como que yo voy a salvar al mundo y no lo digo como incluso como algo y que arrogante, y que yo voy, no, sino que tú honestamente piensas que tú vas a salvar al mundo, tú vas a hacer algo tan maravilloso que todo el mundo va a quedar tan bien y yo me pregunto si eso no es una ilusión. ¿Tú crees que sí es una ilusión? Pero explica, explica, Elma, ¿por
1: qué es una ilusión? A ver. Porque eso es lo que tú estás pensando. Ajá. No lo estás viviendo. ¿Cómo así? Porque yo estoy pensando de que yo tengo una ilusión que yo voy a salvar al mundo. Ajá. Pero yo no lo estoy viviendo.
0: ¿Pero qué, qué es como así como que no lo estoy viviendo?
1: Ejemplo. Ajá. Yo, los eh, Maestro sendí dice que nosotros podemos... Salvar el mundo, ¿verdad? Ajá. exponen. Pero, ¿qué pasa si tu mentalidad no está preparada para ver esa, esa verdad? Es una ilusión, porque estoy diciendo algo que no lo estoy viviendo. Wow, o sea, eso está dura, Elma. Claro. Mira, tú hablaste de la ilusión vista y claridad. No, ves? y cristal. Cristal, yo les debo mucho, de veras, ellos me apoyaron grandemente porque yo me agarré, porque mi hijo era candidato a perder la vista, y ellos, ¿cómo me impulsaron? Y yo me le pegué, y lo logré, y me le pegué, y me vi, 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 hasta que ellos me ayudaron. Te lo digo por experiencia, porque yo te dije, Ajá. que mi hijo se salvó. Sí, Elma tiene una historia ahí, así que,
0: wow, con el elogio Vista y Cristal. Bien interesante, porque no es solamente la, la cualidad etérea, sino que ellos físicamente te ayudan también con la cualidad de la visión. Es en todos los niveles, en todos los niveles. Y eso es interesante lo que tú dices, Eli porque ¿sabes lo que me puso a pensar? Que hay veces, ¿tú sabes qué me recuerda eso? Oye, no termino las ideas. Corrección, corrección. Hay un meme que una vez recibí que me encantó, yo lo guardé y algún día lo voy a imprimir lo voy a poner ahí sale una, una imagen, una, una foto de un, de un rollo de papel higiénico sin papel higiénico, vacío, ¿no? En un, en un baño. Entonces, dice el meme, todo el mundo quiere salvar el mundo, pero nadie quiere cambiar el rollo de papel higiénico. Sí, sí,
1: sí.
0: Todo el mundo quiere salir en la foto, todo el mundo quiere salir haciendo la cosa, <risa> pero nadie es capaz de decir, hey, se acabó el papel higiénico, voy a cambiarlo. ¿Qué? Nadie, es, que, ey, es que ni se, ni se nos ocurre. Entonces es como, ¿qué yo estoy haciendo de que voy a salvar el mundo y yo qué? O sea, ¿cómo está mi estado interior? Lo que alma, la mentalidad. O sea, ¿cómo anda eso? Es, ay, esa pregunta está demasiado difícil. Voy, voy a dejarla ahí también en, en pausa. Dice Angélica, Lorna, regresar con, Lorna, y regresar consciente, consciente que decides dejar esa importancia externa, no es fácil. Máxime cuando buscas que te valoren o buscas un lugar que te identifique. Uno lo ve en los adolescentes y en adultos que se comportan como adolescentes. Hay a la vida, Angélica. Antes de que dijeras lo de adolescentes y adultos que se comportan como adolescentes, yo iba a decir, que, Angélica, estás hablando de mí, pero ya me da cosa. No, pero tú sabes que cuando lo dices así... Cuando buscas que te valoren o cuando buscas un lugar que te identifique, yo me identifico con ese comentario porque es cierto, porque yo lo he percibido en mi propia personalidad. O sea, yo tengo importancia personal y es bien grande y ella come bastante. Entonces yo veo estas cosas y yo me digo, y ese punto que tú dices, regresar conscientemente, que dice el maestro aquí, Claro, porque él dice, ah, mira, eso es muy interesante, ¿ves? Cuando el maestro dice, esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente. Y es cierto, si yo regreso voluntariamente, lo estoy haciendo conscientemente. Fíjate, no había visto esa parte. Conscientemente yo sé para dónde voy y sé por qué voy para allá. Y definitivamente ha habido una decisión en mi vida. ¡Qué interesante! Fíjense, fíjense lo que estoy viendo. Estoy viendo dos, como dos opciones. Si yo, Vamos a decir que somos los candidatos del, del sexto templo. Por una opción, está salvar el mundo. Está el camino este prometedor que uno dice, wow, Voy a hacer este beneficio, no sé qué. O lo que dice el Maestro Ascendio Serapis B. Pensamos que la paz y la liberación están allá, voy para allá. Por otro lado, está la casa del Padre. Y regresar a la casa del Padre es renunciar al otro camino. Porque es uno de los dos. O sea, si vas para el mundo o vas para la casa del Padre. Si vas para el mundo, renunciaste a la casa del Padre. Si vas para la casa del Padre, renunciaste al mundo. ¿Quieres decir algo? Elpi? No. Y eso de renunciar al mundo... No es de que ahora, ahora fuera fuera todo lo que es lo que es mundano. Eso no quiere decir eso. Renunciar al mundo es lo que lo que justo pone aquí Angélica. Decides dejar esa importancia externa. O sea, yo de, de alguna manera he comprendido que lo externo no es lo más importante. Y dejo de proyectar. Esa importancia en lo externo. Es un cambio de conciencia que decirlo parece que es algo muy sencillo, pero en realidad es, es, es bien, bien profundo. O sea, ese cambio de conciencia es, es, wow, es fuerte. Hola Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Noelia dice: volvernos a la casa del Padre, volvemos, perdón, a la casa del Padre cuando desencarnamos a ser chispas divinas. Fíjate que en este caso, Noelia, como yo lo entiendo, pueden haber muchas interpretaciones, pero como yo lo entiendo, la casa del padre, y gracias por ese comentario, porque me pone a pensar todavía más en eso, es como, no es tanto los planos internos, se refiere como a un estado de conciencia. ¿Será eso, Elma, como un estado de conciencia, la casa del padre? Uh
1: -huh. El momento que yo comienzo a pensar así, Lorna, es porque yo estoy cansada de estar en el lodo. Ya no quiero saber más tema de nada. Quiero wow. ir para la presencia. Quiero darle mi amor y gratitud y reconocimiento de que ella es todo para mí. Entonces salgo del lodo.
0: ¿Tú estás viendo por qué tú tenías que estar aquí hoy? O sea, hey, haya la vida, justo es eso mismo él me acaba de iluminar más lo que dice Angélica yo me tengo que cansar lo que dice el maestro la tontería de los sentidos pero ¿qué es otra cuál es otra forma de decirlo dejar mi importancia personal o sea yo necesito claro cuando uno regresa a la casa del padre ya uno sabe que no hay nada para
1: uno en el mundo porque él comienza a ser un renunciante Lorna y saber a buscar esa armonía y esa felicidad, que Lady nada no habla.
0: ¡Wow! Ey, eso está súper, súper. Pues, todo eso entraña la casa del padre. Porque como decía en la clase anterior a la anterior, cuando uno está joven, empezando su vida de adulto o joven, uno lo último que quiere es estar en la casa de los padres, uno lo que quiere es irse con su plata, que ya está trabajando y estás ganando tu alguito, quieres irte a vivir con tus amigas, con tus amigos, uh, tú sabes, no hacer lo que te da la gana, o, o tener tu casa propia y, y yo puedo poner los cuadros que yo quiera, la decoración que yo quiera, lo que yo quiera sin problemas, sin tener que depender y estarle preguntando a mi mamá o a mi papá, diga, yo puedo hacer esto, no sé qué. Entonces, nadie quiere regresar a la casa del padre, todo el mundo quiere irse de la casa de sus padres a hacer sus vidas. Y en este caso, ¿por qué yo regresaría a la casa del padre? Estoy haciendo como esa analogía para... Como para,
1: para comparar.
0: Para comparar. Yo voy al, al mundo afuera pensando que allá está lo que yo quiero. Y lo que yo quiero realmente está en la casa del Padre. Pero para lograr esa herencia que está en la casa del Padre, yo tengo que soltar lo que yo he proyectado al mundo, esa importancia que yo le he dado al mundo. Es, es una ilusión, tú sabes, es realmente una ilusión. La diferencia con una mentira y una ilusión no es lo mismo. Una mentira es algo que yo sé que, que, que no es verdad. O sea, yo, yo, te, yo sé cuál es la verdad, yo te digo algo que no es verdad, eso es una mentira. En la mentira hay conciencia, te estoy mintiendo, quiere decir, te estoy diciendo algo que no es, te estoy diciendo algo incorrecto. La ilusión, uno piensa que es real, esa es la diferencia. Y cuando estamos en la ilusión, nosotros realmente, honestamente, totalmente pensamos que esto es, esto es lo que es la paz. Esto es, aquí está, y no es. Y es, es difícil esa, ese es el cambio de conciencia. Paola dice, al poner mi atención en el corazón, las energías se redireccionan al corazón. Puedo sentir que estoy en la casa del padre cuando estoy en paz. Ay, qué chévere. Veo más allá de mi aura, visión extendida. Qué lindo eso hacer la relación de la paz con la casa del Padre. Voy a recordar esa relación, por lo que ahora vamos a ver de la paz. Pero voy a terminar los comentarios primero. Dice Ligia, abrazos y bendiciones desde León Nicaragua, Bendiciones Ligia. Mario dice, Lorna, bendiciones. Bendiciones Mario hasta Panamá. La verdad es el aquí y el ahora. El conocer la verdad nos hace libres. No es el futuro ni el pasado. Es el presente. Los amo. Elma dice.
1: Gracias, Mario. Yo también.
0: Ay, te amamos, Mario. Te amamos mucho. Es que es eso. La verdad es presente. Que yo nunca había hecho esa relación. Nunca. Es que ni se me había ocurrido. Y ayer en la clase de Kira dije, wow. Hola, Marleni. Bendiciones. Hasta Perú Tacna. Hola, Raúl. Saludos hasta Los Cabos en México. Lourdes pregunta, ¿puedes salvar a Al... ¿Puede salvar a quien no quiere ser salvado? No. No. Porque no quiere.
1: Tiene que pedírtelo.
0: Exacto. Esa persona ha de solicitar la ayuda. Ustedes ya deben conocer estos casos de casos donde hay problemas de drogadicción. Y eso te lo. Ustedes lo pueden encontrar en internet, las personas te lo dicen, la, los orientadores en esos casos, no gente que atiende y maneja esos casos, te, te lo dicen, a menos que la persona con el problema de adicción quiera realmente, como quien dice, es como lo que decía Elma, o sea, ya llegué al fondo del barril y me di cuenta, me cansé de esta vida, quiero salir de aquí. Entonces el tratamiento puede funcionar. Entonces vale la pena que se... Que se eh, que se inscribe en uno de estos centros de, de atención pero si tú lo llevas obligado las personas escapan, van y después recaen una y otra vez una y otra vez, hasta que la persona misma no lo desee oponiéndolo eh, a nivel de nosotros, hasta que yo no desee salir del mundo nadie puede hacer nada por mí eso está todavía más dramático. Hasta que yo no desee soltar la ilusión del mundo externo. Nadie puede hacer nada por mí. Oye, ahora esta conversación está tomando como unos unos, unos carices, así como, no sé. Porque me he quedado pensando, tú sabes, en mí misma, en, en mis propias experiencias. Digo, wow, porque hay veces que uno no quiere soltar esa ilusión, precisamente porque uno todavía cree que es real. Interesante. Gracias, Lourdes, por la pregunta. Mario dice, concentrarnos en la vida, verla, sentirla, nos hace ver la verdad junto al amor. Es que para uno poder concentrarse en la vida, pienso yo, Mario, este, este, este es mi esta es una hipótesis, yo no yo no tengo la seguridad de que es así, pero me late que en cuan, cuanto menos mi atención esté en la importancia personal, más mi atención estará en la vida, más felicidad, más armonía, más disfrute, más paz. ¿Por qué uno no quiere soltar el más? O sea, ahí está la promesa de, de bendición.
1: Ni la pego, Lorna nos pegamos la la vida y queremos tener esa oportunidad de reconocimiento. Mira que me va bien, mira que me siento bien, estoy mejor. Y entonces le en tuviste ¿cómo ahí con lo conseguiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De
0: claro, pregúntame, pero pero te voy a cobrar. Si no no te voy a decir. Marian dice, salvar al mundo es ilusión, estrés, y fue causa que hizo que Moisés se amargara y perdiera su ascensión en esa encarnación. No debemos salvar al mundo. Cada uno tiene su ser crístico que debemos invocar. Solo el ser crístico es el que salva al mundo porque nos cambia y al cambiar nosotros elevamos la conciencia y, por ende, al mundo. Me encantó eso. Yo pienso que es así, exactamente. Por eso es que los maestros dicen que un... Un verdadero maestro siempre te reorienta hacia tu propia presencia de Dios, hacia tu propia llama en el corazón, hacia lo que, lo que tú eres internamente. Ese es el verdadero maestro. O sea, no es que el maestro te va a salvar. Como la pregunta que hizo Lourdes, no. Tú mismo en algún momento dejas ir y regresas, regresas adentro a la casa del Padre. Ay, qué bien, qué, qué súper. Hola, Karen, saludos hasta Estelín Nicaragua, bendiciones. Marian dice, Lorna, tengo una preguntita, ¿por qué el libro se llama Espíritu Espartano? ¿Tendrá que ver con el guerrero sentido de deber de salvar las cosas y se pierde? No, en este caso es porque eh, el maestro Ascendido Serapis Vey nos cuenta que él tuvo encarnaciones, tuvo una encarnación como Leónidas, rey de Esparta. Si ustedes leen la historia de los espartanos, ustedes van a encontrar cosas que los van a choquear porque esos eran otros tiempos y era otra cultura. Lo que eh, lo que se rescata del espíritu espartano es, por ejemplo, la parte de la disciplina, la parte de la fortaleza, las partes constructivas. Y es por eso que se llama el espíritu espartano porque representa esa encarnación del maestro ascendido Serapis Bey. Pero no es ni que literalmente los espartanos que hacían cosas que en nuestra cultura no serían aceptables. Pero va por esa línea. Hola, Carlos. Saludos hasta Venezuela. No importa, Carlos. Dice, conectándome ahorita. Siempre es buen momento para conectarse con la enseñanza. Alfredo dice, Lorna, uno regresa a la casa del padre cuando siente el cansancio de su, cuando siente el cansancio de su mundo actual de sus vivencias, no encuentra satisfacción en su situación actual y de alguna u otra forma encuentra la ruta. Y aquí está el detalle. No todos seguimos esa ruta que encontramos, aún sabiendo qué es lo que realmente buscamos. Oye, Alfredo, tú leíste mi mente cuando yo estaba leyendo tu comentario, porque yo lo, lo que me vino al leerlo, y tú lo dices más abajo en la, en la segunda parte del comentario, es eso. Uno se siente dizque, desganado. que ay, no, no no sé, mi vida no tiene sentido, no sé qué. Entonces viene, algo pasa en el mundo, ¿no? en tu vida, en, en tus asuntos, que te hace como, ahora sí, la vida vale la pena, no sé qué, no sé qué. Y por un tiempo uno está feliz y después eh, cae de nuevo. Ay, mi vida no tiene sentido, no sé qué. Y pa, pasa otra cosa buena. Y tú dices, ahora sí, no sé qué. Y es como un, un sube y baja. Y eso es lo que los maestros llaman la rueda de samsara, es como que ahora estoy bien, ahora estoy mal. Ahora estoy bien, ahora estoy mal. Y como que ese cansancio nunca se vuelve algo serio. Como que uno, no, uno está como en el jueguito. Como que la vida te va poniendo, el mundo o uno mismo, se va poniendo cositas que te distraen en el camino, que no te hacen darte cuenta o no me hacen darme cuenta que en realidad estoy viviendo una ilusión. O sea, la ilusión... Es, es como tan interesante tan así, tan llena de cosas brillantes que cuando uno como que empieza a darse cuenta como que, hey, yo creo que esto es una ilusión ¡Ah! pasa una cosa que te distrae y vuelves a enganchar entonces es lo que dice Alfredo a veces se nos presenta esa ruta para salir de esa ilusión y aunque la encontramos sabiendo que es realmente lo que buscamos no todos seguimos esa ruta yo he caído en esas tantas veces. ¿sabes? Y es fuerte. Angélica dice, Lorna, me aprovecho de tu meme. Vuelvo a la casa del padre reponiendo el rollo de papel higiénico. Y no pensando en mí, sino para el próximo que entrará sin esperar a que diga, Lorna, gracias por hacerlo. Me refiero que la suma de actos humildes y misericordiosos harán que llegue el día que donde estés no te importa la decisión de los demás. Claro, porque uno hace lo que uno siente que ha de hacer en el momento, donde uno puede ayudar y uno siente, ah, pues yo puedo ayudar aquí, yo ayudo, sin que me tengan que decir, sin sentido de deber, o sea, simplemente lo hago porque se acabó.
1: Es porque sientes amor por lo que estás haciendo, Lurna, porque si yo no tengo amor, no lo hago, porque no siento ese entusiasmo de compartir, de ver la belleza, de saber que los maestros me están apoyando. Si yo no doy, yo no recibo. Así es. Eso
0: que tú dices, como que no hay ese amor, o vamos a decir no hay suficiente amor, porque siempre hay amor pero a veces que está tan bajito que, que eso como que ni se nota. Porque tú puedes entrar a un a un baño y tú ves que no hay papel higiénico y tú dices que ay no hay papel higiénico y te vas a buscar otro baño sabiendo dónde están los papeles higiénicos para cambiarlo. O puedes decir que, ay, cuando dice, ay, no hay papel higiénico, ni modo, me aguanto hasta que llegue a la casa. Y cuando alguien va a usar el baño, dice, hey, cuidado que no hay papel higiénico. Pero cuando hay amor, pasa lo que dice Elma, tú entras, dices, o, o lo que decía Angélica, lo que decía Angélica, entras al baño, no hay papel higiénico y tú de una vez piensas, para la persona que venga, si entra al baño y no hay papel higiénico, ¿qué problema? Yo me di cuenta, voy a poner papel higiénico para yo tener papel higiénico y que la persona que venga también se beneficie. Por amor, pues, ¿por, por qué? Porque no hay otra razón. Eso también tiene que ver mucho con estar atento, como lo que es estar en el presente, Laura dice: Yo lo interpreto también que regresar a la casa del padre no es precisamente dejar el cuerpo. Ajá, o sea, que no es desencarnar. Es sentir esa paz de cualquier situación en la que nos encontremos. Eso también es maestría, ¿verdad? Bueno, te quiero leer algo, Laura, que está aquí en el libro Los Siete Poderosos de Elohim hablan. En la página 109. que esto cuando yo lo leí yo dije what increíble Dice el amado Elohim tranquilidad Primero que todo aquí mismo me gustaría eliminar de sus mentes los erróneos conceptos humanos relacionados con la cualidad divina de paz La paz no es una cualidad negativa es la más positiva y concentrada Actividad de poder. Noten lo que dice el elogio en tranquilidad. Esta es una actividad de poder. La paz es una actividad de poder que se puede manifestar en cualquier ámbito. Sigue diciendo, la paz no es letárgica, indiferente o inactiva. El, el ejemplo del papel higiénico. No es indiferente y que hay, no hay papel higiénico. Bueno, me, me voy. ¡Ey! La paz no es letárgica, indiferente o inactiva. Examinemos por tan solo un momento la paz como una cualidad. Exactamente. Y aquí viene la, lo que preguntó, eh, no era Lourdes, era Laura. Uh -huh. Laura acerca de la paz, que decía que si esa paz allende a cualquier situación que en la que nos encontremos, si es maestría. Dice así. Exactamente cuánto poder de control se requiere para que ustedes puedan sostener su paz, para permanecer absolutamente equilibrados y en maestría de cualquier situación, haciendo caso omiso de la provocación en cuestión en medio de su familia inmediata, de sus asociados de negocios, de sus cotrabajadores en esta actividad o del mundo en general. Ustedes saben que se requiere de todo el poder de control que sean capaces de manifestar. Aquí el Elohim Tranquilidad nos presenta la paz como una actividad de poder que nos permite permanecer absolutamente equilibrados y en maestría de cualquier situación. Y quiero agregar algo que está aquí en Soluciones Divinas, en este librito, A ver, tengo varias aquí. Esto lo dice el amado maestro ascendido, no, esto lo dice el arcángel Uriel, hablando del maestro ascendido Jesús. El más fuerte, está en la página 3, el más fuerte de todos los seres humanos vivos es aquel que puede mantener la paz ante toda contrariedad. Es bien interesante que el Elohim Tranquilidad hace una relación entre la paz y la actividad de poder, que pudiéramos asociarlo con primer rayo. Y ahora el amado Arcángel Uriel, que es el Arcángel del sexto rayo, él hace una relación entre la fuerza, que también es una cualidad de primer rayo, con la paz. Dice, el más fuerte es aquel que puede mantener la paz ante cualquier contrariedad. Y él habla del amado Jesús. Jesucristo fue un hombre de lo más pacífico y no obstante tenía un poder indudablemente más fuerte que todas las apariencias humanas a su alrededor. Ahí hay un dato importante porque te dice cuál es la naturaleza de la paz y por dónde va esa paz. Tenía un poder, de nuevo noten, actividad de poder, tenía un poder indudablemente más fuerte fuerte que todas las apariencias humanas a su alrededor. ¿Sabes qué me hace pensar esto, Elmi? Que una persona que puede comandar ese tipo de poder ya no está en la ilusión. Porque si no uno es, uno cae presa de las apariencias. Una persona que tiene este poder que es paz ese poder te hace más fuerte que todas las apariencias humanas a tu alrededor y hay otra otra selección aquí en el en el libro en el mismo librito este en donde habla no era una selección Ajá, esta es de el amado señor Gautama y él dice la paz divina que se desarrolla mediante el control y la maestría de energías a las cuales se les ha permitido correr desbocadamente debido a la falta de comprensión. Falta de comprensión. Hay algo que no estamos comprendiendo y por eso estas energías corren desbocadamente. Falta de comprensión y lo segundo es y falta de autodisciplina, las dos. La paz no viene a través de un sentimiento de letargo, sino a través de la maestría consciente de energía en acción equilibrada. Maestría consciente de energía. Si ya se están dando cuenta que el concepto de paz, por lo menos el que yo tenía, que era el sentimiento de letargo, de que yo voy a esperar a que todo esté bien para yo sentirme en paz. No es lo que los maestros ascendidos entienden por paz. El Han tiene una selección con la que voy a terminar antes de pasar a los comentarios. Dice así, la paz es un don que el individuo no recibe desde afuera, sino que es parte integral de su naturaleza divina. ¿Cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas, esa es una pregunta que pone el mismo Mahacho Han. Podrán preguntar los estudiantes: ¿Cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas? Podrán preguntar los estudiantes. Dice el Mahacho Han: Sencillamente, quiten su atención de las apariencias de problemas. Y colóquenlo sobre la paz. Una cosa es segura. No pueden tener paz y problemas al mismo tiempo. quiera que su atención, la cual es su vida, esté, allí estarán ustedes. Y yo cuando leí esto la primera vez, yo dije que, yo esperaba más de ti. O sea, esta es tu respuesta. O sea, eso a mí no me sirve de nada. ¿Cómo yo voy a quitar la atención de mis problemas y ponerlas en la paz? Y esa paz que es, y no sé qué, no sé qué. Y me molesté pero ahora entien, empiezo a comprender, porque no es que lo entienda del todo, cómo yo quito mi atención de las apariencias de problemas. Pónganse a pensar en eso. ¿Qué significa eso? Yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero ahora lo, me, como que me vino esa, esa inquietud. Mi atención va a las cosas que yo considero que son importantes, a las cosas que son interesantes. Si mi atención está en las apariencias de problemas, yo pienso que eso es real, yo pienso que eso es urgente, yo pienso que tengo que atender esto, porque si no lo hago, eso me va a comer, esa apariencia me va a destruir. La única forma, bueno, yo no sé si es la única, pero lo que se me ocurre es, para yo poder quitar mi atención de las apariencias de problemas, yo tengo que darme cuenta que eso no es real, que eso es en verdad lo que dice el maestro, es una apariencia, no es lo real. Y noten lo que dice más adelante. La paz es el substrato de toda manifestación divina constructiva y duradera. Por tanto, aún en medio de la apariencia de problema, hay paz. Búsquenla y la encontrarán. Bien interesante esta parte de cómo de cómo la paz es realmente ese reconocimiento. que el verdadero poder no está fuera sino adentro. Que eso es lo que te hace estar en paz. Querías decir algo? Al mí? Ajá.
1: Pero Lorna, en esos tiempos estaba el amado Gautama, el... Ajá, Apunta así con el micrófono. En esos tiempos estaba el amado Gautama, todos estos maestros. Pero la actual... A la actualidad hay que también encontrar quien ha cultivado esa paz. Porque hay seres humanos que lo han cultivado y no podemos pasar por encima de ello. Ellos han sentido la necesidad de renunciar y buscar esa paz y buscar ese amor para tener esa liberación lorna.
0: Justo eso es lo que dice... Aquí el, el arcángel Uriel, en un pedacito que no les leí. ¿Creen ustedes por un momento que nuestro amado Jesús llegó a ese pacífico control de la energía de manera automática? No, mis amados. Y te cuenta todo lo que hizo en su encarnación y en la anterior y no sé qué. Eso no, no, es, eso no es automático. Fíjense, y más arriba dice, no un tipo aletargado, hablando de una persona pacífica. Dice, no permitan que se diga que una persona pacífica es débil. No un tipo aletargado, sino un individuo verdaderamente pacífico, y entre paréntesis pone como Gandhi, por ejemplo, es un poder para Dios en este mundo de apariencias físicas. Es, Él era un hombre muy dinámico. Sí,
1: cómo no. Tiene una gran trayectoria que hizo en su vida, Lorna.
0: Entonces, aquí vemos que la paz... Realmente es esa habilidad del control de mi propia energía reconociendo la ilusión y eso es lo que me da como quien dice la tranquilidad, eso es lo que me da la paz al saber que yo misma soy el control de esa energía, que el control no está afuera, que en todo momento yo tengo ese control, yo tengo esa maestría. Claro que hay que cultivarla, como dice él. O sea, eso no va y que ya, no. Lourdes dice, creo que ese regreso a la casa del padre nos ayuda a terminar de construir nuestro ser. Y pone construir en comillas, para luego volver a salir al exterior a vivir en equilibrio. ¿Sabes, Lourdes, que eso es interesante? Porque, claro, puede ser... Porque hay gente que sale del sexto templo y sí lo logra. Y regresan victoriosos, pero entran al séptimo templo. Entonces, quizás es, es que esa construcción, es justo lo que hablábamos, cultivar la paz. Cultivar la paz. Y se va formando un hilo conductor bien interesante aquí. Marian dice, Leonidas amo ese personaje. ¿Es cierto que Jesús fue David? Esa sí no la sé, Marianne. Me encanta Esparta, así que tranquila, sobre todo Leonidas. Ahora entiendo por qué lo amo tanto. Fue el maestro ascendido Cerápide. Confesiones, confesiones de amor aquí. Estela dice, Lorna, el espíritu espartano también habla de la lealtad, unidad y generosidad. Sí, eso también es parte, es parte. Lealtad, unidad y generosidad. Gracias, Estela. Paola se ríe, dice, siempre me he dado a la tarea de cambiar el papel de baño. ¡Yay! No, pero en serio, ¿sabes qué? Hay veces que uno piensa que hay como que hay tareas que son como, como cosas así que la gente dice que ¡ay qué tontería! O sea, dar una clase, salir en televisión, hacer un gran proyecto, ¡ah! Pero nadie quiere cambiar
1: el rollo de papel higiénico. El
0: rollo de papel higiénico
1: que es más importante
0: es un servicio de amor darse cuenta que hay que cambiarlo, que hey ahí está la oportunidad parece es que en serio en serio parece una tontería pero a mí me gustó mucho ese meme porque yo me pongo a pensar en eso es una de las cosas que yo siempre recuerdo en, en mi diario vivir a veces que uno se va como por la parte de, tú sabes, de, la, de la parte del reconocimiento y de la cuestión y de lo grande y qué pasó con las pequeñas cosas sobre lo cual se construye lo que decía, quién decía no quiero decir el nombre que no es, Lourdes lo que decía Lourdes, qué estamos construyendo ¿Es que, qué estoy construyendo yo estoy yo construyendo en falso nada más en la superficie, pero no he tirado las fundaciones de ese edificio qué va a pasar, se va a colapsar todo porque la fundación es el amor, y el amor se manifiesta en las pequeñas cosas que en realidad no son pequeñas. Todo lo que uno hace es una expresión de su estado de conciencia, y ahí uno se puede dar cuenta.
1: Sí. Imagínate si el Maestro Jesús no lo hubiera visto así. Cómo iba a ser el mundo con amor, en detalles pequeños.
0: Es que no hubiera no hubiera podido. Es que fíjate lo que dice aquí el arcángel Uriel. Dice, cuando él habla de que si Jesús llegó a esa paz de manera automática, él dice, no, mis amados, a cada instante, desde el momento de su concepción por la amada María, sus padres sostuvieron constantemente a su alrededor estas vibraciones de la paz crística cósmica. Y lo que allí no dice, que sí dice en el diario de la amada madre María, es que ella le enseñaba, con cosas cotidianas, cómo lograr la maestría de su energía. Y, es, y a mí me encanta esta selección. Lo voy a decir con mis palabras porque no me acuerdo las palabras exactas. Pero ella dice, ¿ustedes creen que si yo no le hubiera dado ese entrenamiento a Jesús desde que él estaba niño, él hubiera salido huyendo a los montes cuando se les presentaron todas estas apariencias de... Gente enferma, gente buscando ayuda, todas las cosas que se daban en aquellos tiempos. Y ella dice, ustedes mis amados, en estos tiempos como que las cosas están más controladas, pero en aquellos tiempos donde no había esa misericordia, la gente caminando por ahí enferma sin que nadie lo sanara, gente con problemas mentales, gente con problemas enfermedades que no se tenían curación, sanación en ese momento. Y ese era el mundo donde estaba Jesús. Y ella dice, si, si yo no lo hubiera entrenado, yo no lo hubiera enseñado, él hubiera salido huyendo, hubiera salido huyendo. Porque él dice, él era un ser muy sensible espiritualmente, peor. Porque él iba a recibir todo el impacto, que uno como nota esa sensibilidad, uno dice, ah, ni le importa. Pero una persona súper sensible, que está encarada de esa manera con el sufrimiento. Y la Madre María dice, si hubiera salido huyendo. Y a mí esa, eso me, me puso a pensar en muchas cosas, como quien dice, wow. Ese entrenamiento de ver la verdad y de aprender a discernir lo verdadero de lo falso y de poner la atención en la presencia a pesar de las cosas que están pasando, eso es construir. Porque si uno no tiene eso, uno va a salir huyendo. Yo lo sé, me ha pasado, estoy segura que a ustedes les ha pasado. Uno sale huyendo algunas apariencias hasta que uno desarrolla esa fortaleza y les hace frente y ahí uno puede tocar esa, esa paz. Dice Marlene, no apegarnos a las cosas, objetos, personas, mascotas. Y pensamos que ahí está la felicidad. La felicidad está más en dar amor, porque del amor nace todo. Qué bello. A Raksa, bendiciones hasta Nicaragua. Paola dice, exacto, Lorna. Esa paz es cuando a través, es cuando, cuando te atreves. No, porque dice, esa paz es cuando... A través del decreto, descarga de poder. Ay, no entendí el comentario. Ah, esa paz es cuando a través del decreto, por ejemplo, descarga de poder, se logran aquietar las energías externas e internas. Me recuerda al paz, aquietate. Y cuando esa paz entra, se manifiesta la armonía y en esa armonía Dios fluye. Qué bello. Pero ese decreto realmente de paz, aquietate, que funciona uno no lo puede hacer con miedo, di que, di que con duda, con incertidumbre. No, paz aquídate es un comando y cuando uno dice paz a es que ya uno está en paz. Eso es como quien dice tú proyectas esa paz hacia afuera, pero ya en ese momento tú has llegado al punto de paz que es un punto de poder. Yo no había visto eso hasta ahora. La paz es una actividad de poder que controla la energía, pero para que eso ocurra ya tú tienes que estar en ese centro Sí.
1: Luna, acuérdate el Maestro Jesús cuando el mar estaba en todo turbulento. Ajá, ajá. Que él le dijo, pasa, quiétate. Él tuvo que utilizar el decreto ahí.
0: Exacto. Y, y no es que en ese momento estaba con miedo, porque los discípulos eran los que tenían miedo, pero no tenía ningún miedo. Él caminó sobre las aguas, según dicen en la Biblia, que puede ser una analogía para nosotros también, de ese mar turbulento, del emocional, de la vida uno nada más tiene miedo cuando uno piensa que las cosas te pueden hacer daño yo no estoy fuera de esa ilusión o sea no, no lo digo como que hay ustedes allá y yo acá no lo digo como para que pensemos en eso como, como para que nos demos cuenta el estado de conciencia que uno tiene cuando uno hace un comando como pasa quietate. O sea, es un estado, o sea, por eso es que uno puede estar en paz, porque uno se ha dado cuenta que el poder está en uno. O sea, uno está tranquilo, uno está seguro. Eso. Muy interesante. De repente lo seguimos viendo en la próxima clase, porque da para bastante. Y bueno, ah, ya estamos terminando. Dice Angélica, Lorna, eso de querer sentir paz sin disciplina, Ah, interesante esa relación, paz y disciplina. Mm. Me recuerda otro meme. Voy a dejar que las cosas fluyan, pero necesito saber qué día y a qué hora van a fluir y así me organizo. Es que eso tiene que ver con la gracia a la cual no hemos entrado todavía. Yo, sé, yo estoy prometiendo eso hace rato, pero es que lo tengo que decir porque de verdad es que la cualidad de la gracia tiene que ver con eso que Angélica dice. También tiene que ver con lo que Elma decía del desapego, creo que Marlene también decía del desapego. Tiene que ver con ese, y lo que Angélica también mencionaba, de soltar eso y fluir. Y pienso ahora que quizás, quizás, esto es como que hipótesis, así como bien hipótesis, Así como la paz requiere una cultivación, un entrenamiento, quizás la gracia también, quizás la gracia no es de que tan, tan, ya, sino es, es, es como el resultado de toda una trayectoria de desapego. Puede ser. Dice Marlene y Lorna, es lo mismo paz divina a paz crística cósmica. Bueno, ya, ¿verdad? Yo no sé si hay una diferencia. En mi caso, para mí es lo mismo. Pero puede que no sea lo mismo, puede que haya sutilezas y hayan diferencias. Quizás uno pudiera decir que la paz cósmica es una paz que, cuyo poder abarca o efecto abarca más allá del planeta Tierra. Uno pudiera decir que la paz divina es aquella paz que viene desde lo divino, desde la presencia. Y la paz crística viene de, no sé, de quizás algún ser autoconsciente que es esa llama crística. Pero de ahí yo estoy hablando cosas del intelecto. No, me gustaría poder contestar, que barneni, he sentido las dos actividades y te voy a explicar la diferencia según lo que es percibido, pero no, es pura respuesta intelectual. En realidad, yo estoy en el nivel, en el nivel, así dis que kindergarten, así jardín de niños, en el nivel donde yo, yo lo único que quiero es sentir la paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, esa. Y de ahí para arriba, para mí to, todo es lo mismo y todo es bueno. Mariana, gracias por estar, gracias a ti, bendiciones y saludos, caridad, muchas gracias, nos dice, a Estela también, y Sergio, gracias, Paola, gracias, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, oye, nada más nos quedamos en la casa del padre y dimos apenas una vueltecita por encima de la paz, es que yo como siempre pensaba que iba a abarcar más, no pude, es que hay tantas cosas en eso, y nada más estamos por el primer párrafo, o sea, imagínate, pero hay mucho que considerar. Así que gracias a todos por sus comentarios y sus preguntas. Vamos a despedirnos de los maestros. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al maestro ascendido Kuzumi, al maestro ascendido Serapis Bey, a la amada maestra ascendida Lady Nada y envíenle su amor y bendición a estos seres maravillosos y permitan que ellos retornen a ustedes esa paz feliz, esa paz poderosa, esa paz omnipresente y sientan esa paz. Y con ese regalo, dando gracias a los maestros, atravesamos el portal y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa radiación de paz a nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen, abren suavemente sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Elma. Gracias a todos por sus comentarios y preguntas. Gracias por enriquecer esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.